0: Lovers. i den här radiokanalen berättar jag om mitt arbetsliv som spänner sig från 50-talet fram till för bara några år sedan men vad har jag egentligen gjort jag har jobbat i snösvängen i hela mitt liv men jag menar vilka statyer reser man för någon som bara skottar snö jag menar, man gör ju en uppgift som naturen egentligen sköter alldeles av sig självt. Men så är det med arbete. Varför gör vi det egentligen? Jag menar, en god vän till mig jobbar som begravningsentreprenör och... Eh, jag menar, folk dör ju och förmodligen andra oavsett om han gör sitt jobb... Um, Ja, bara man har lite tålamod så äh, egentligen allas jobb är helt onödiga. Ursäkta, jobba, jobbar du här? Nej, jag jobbar inte här. Jag är pensionär. Jag heter Georg Svegas och jag har jobbat i snösvängen hela mitt liv. Ja, du det spelar egentligen ingen roll vilken sväng du jobbat i hela ditt liv. För att nu får du flytta lite grann på dig för att det här är ju den kreativa sektorn och här är vi entreprenörer, eldsjälar och... Hårt arbetande medborgare som ja, vi tar vårt ansvar i den globala ekonomin och marknadsutvecklingen där alla måste välja att vara med och ta sitt finansiella ansvar. Eh, eller vad säger du Martin? Uh, Blanda inte in mig i världsekonomin, tänkt. Uh, men ja, vi, vi kör en podd här tillsammans, det stämmer. Det, det, det gör det. Uh... Det var en tråkig avrundning Jag tror att jag kommer tillbaka senare Nej minut, det ska du ju fan alla i faktiskt Fortsätt att skotta snö Det kommer alltid mer snö Oavsett vilken temperatur ja, det är. Kom igen nu, maka på dig Jag ska gå, okej, okay. hej då Varmt välkommen ska du vara till den kreativa sektorn Jag heter Martin Randall Edsman och i den här podden har jag med mig alla mina inröster i alla fall ett flertal Och eh, ledordet för den här podden är ju spontant, prestigelöst och lustfyllt Så om det är så att det här kanske är ditt första besök i den kreativa sektorn Nu har du alltså blivit vanad. Hör i idag ska det handla lite grann om jobb och sånt där. Kul, tänker ni? Um, ja, kanske inte jätte, jag vet inte. Jag har haft lite olika och udda jobb. Um, en av mina värsta jobb det var jordgubbsplockare. Vilket är en utmaning i sig. Alltså det är ganska fysiskt arbete och jobbigt liksom där. Men det var faktiskt ännu svårare det här jobbet eftersom jag är färgblind. Um, Ja, så för att göra en kort historia, ännu kortare så kan jag berätta att chefen på det här jordhusplocket Han var inte riktigt nöjd med min insats Men jag var inte särskilt nöjd med hans insats heller Så att det kändes som att ja, vi var överens i det då. Jag tyckte det fanns lite för lite förståelse för mitt handikapp där Men nu handlar det inte om färdlundhet, det är ett annat avsnitt Det här handlar om jobb Och lite till Ja Hur som helst hörni, det här är avsnitt 40 och det heter sekundär skärtvärme och livets snösväng Trevlig lyssning Välkomna ska ni vara till radion ringer upp. Jag heter som ni vet Bengt Randall och är, ja, den starkaste av de två hästarna i den här podden skulle man kunna säga. Men utöver det så går det här ut på att man ringer in helt enkelt till programmet och delar med sig av det man har gått och tänkt på under en tid eller liknande. Och med oss på telefonen i vanlig ordning tror jag att vi har Lennart Seger. Hallå Lennart.
1: Hej det
0: är Lennart. Oj, har du det har varit väldigt Oh, ljud hos dig idag. Eh, lite högt, svårt att höra dig. Jo, men det är lite grann det är jag vill klara för dig Jo Ja, men det skulle klart kan få göra det. Eh, är det möjligt att du går lite längre bort från allt ljud så det blir lite enklare att höra det bara? Jo, jo men det, det är klart jag kan göra det. Så är det bättre så här då? Ja, det där är bra. Ja, i alla fall så undrar jag hur, hur man ska kunna gå tillbaka till att jobba på kontoret nu när man jobbar så mycket hemma då så att säga jag menar när jag jobbar hemma då jobbar jag ju inte bara utan det händer ju att ja, man gör lite annat också när man ändå sitter hemma då så att säga Ja just det att du kör en tvättmaskin eller så kanske under dagen ja,
1: men, Det var roligt att du nämnde det Benga för det är precis det jag gör nu så att säga, jag är på jobb och jag har inte varit där på länge och jag ser att det saknas prylar. Så jag har installerat en torktumlare, en tvättmaskin, en dammsugare ett löpband och en 60-tums smart-tv med samtliga streamingtjänster på det här på kontoret.
0: Oj, ja det låter dyrt för du något jobb gjort med alla de där jo, grejerna? Hör du, du
1: kan hoppa upp och sätta det på att det blir dyrt, men det är inte jag som betalar vidare och alla fakturerna till chefen. Och ja, det är inte som att jag kommer få jobba jättemycket
0: här eller de. då. Så det har du ju också en, en, någon slags poäng i. Men det här är ju också det jag vill prata om. Då. Menar, nu när man har vant sig vid att knappt jobba hemma, ja då
1: måste det ju vara samma standard på arbetsplatsen när man kommer tillbaka. Jag menar, inte kan jag bara sitta och stirra in en skärm. Jag menar, vad ska jag göra med allt tid jag på jobbet. Ja. Det är det som är problematiken då, då.
0: Ja, man kanske kan ta ett extra jobb eller man kan ju ta på sig lite mer ansvar och kanske bli mellanchef eller så. Det ska ju vara populärt.
1: Nej, hör du, det där är ingenting för mig då.
0: Ja, men du, det är inget förbud som ska införas just den här gången eller?
1: Nej, inget förbud den här veckan.
0: Snarare en lag då som tillser att alla arbetsgivare har en maskinpark
1: för de som måste till kontoret. Och då kan ju alla mellanchefer som har så mycket tid och, och så där, hålla möten där och ta bort luddet i tumlan och kanske skriva någon arg lapp
0: och få bestämma lite grann sådär de gillar att göra, kännas lite viktiga. Ja, men då tackar vi för det och hoppas att det inte är någon mellanchef som blir... Eller så De är ju lättstötta Vi tackar för det Lennart Och vi går vidare här i showen Ja men tack själv för roligt att vara med mm. Hej Hejsan, jag heter Martin. Jag har tänkt på en sak när jag varit och handlat på sistone. Varför behöver man inte betala för att använda en kundvagn längre? Alltså... Varför behöver man inte stoppa in en femma eller en tia i dem? Jag förstod aldrig det med att man skulle stoppa en peng i kundvagnen. Var den liksom så pass stöldbegärlig att man var tvungen att betala en pant för den? Och dessutom så lite. Fem spänn. Vem var det som hade räknat ut att en kundvagn liksom var så pass stöldbegärlig- att folk skulle ta med den hem om den var gratis. Men om det kostade fem spänn då skulle man som tjuva skitsamma så det har inte värt Och fortsätta konka hem sina alldeles för tungt packade plastpåsar som liksom skar in i händerna så fingerspetsarna börjar blöda. Allt för att spara fem spänn. Och sen undrar jag om det var liksom en klassfråga när kundvagnarna gjorde tre i Sverige det Var det som att köpa en Tesla liksom Att kommitta till en kundvagn Att man som fattig vanliga människa Gick det med varken en fem eller en tio på fickan Och liksom var så jävla förbannad På folk med kundvagn Så de jävla asen De har det för bra Du vet nog, de kan både storhandla och Slippa bära på allt de köper Vilket jävla skryt Jag vet inte i allihetens namn undrar jag varför jag valt en hederlig livsstil. Är det bara jag som tänker så när jag liksom sitter på jobbet eller står i en kö eller ska ta något på avbetalning? Jag skulle bara liksom kunna vara en tjuv, en skurk och inte betala. Hade det liksom inte varit enklare än att betala en massa lån på lägenheten och stå i kö och sånt... Varför ska jag liksom alltid komplicera saker och ting? Med avbetalningsplaner och faktureringar. Jag känner också att jag liksom inte tog tillvara på tillfället nu när det var pandemi. Det var liksom när världen stått stilla som det skulle vara bäst då stjäla massa saker, eller bara inte betala. För om man åkte fast och liksom in i fängelse då skulle man ändå inte missat någonting. Alla satt ju ändå hemma. Man skulle inte missat en enda fest. Inget bröllop. Ingen stor happening. Kanske några begravningar däremot. Mm. Men det hade jag klarat mig utav. Och det skulle inte vara en enda framtida arbetsgivare heller som skulle undra att varför man hade en lucka i sitt CV 2020-2022. Alla har liksom det. Så oavsett om man skulle suttit i finkan eller bara snott saker i två år hade man aldrig fått en fråga om vad man hade gjort. För att liksom tjäna sitt uppehälle. Det hade varit en win-win. Både att skäla saker och få leva livet med lite puls i kroppen. Och liksom inte bara med långt topps upp genom näsan. Varje gång man skulle lita på något med någon. Och om jag väl hade åkt fast. Och hade fått sitta fängelse. Då hade inte det varit helt fel heller. Jag hade fått gratis mat. Jag hade inte drabbats av dyra elpriser. Och får inte snacka om hur många jag hade lärt känna. Jag menar, utanför fängelset. Då får man ju bara umgås utomhus. I pandemitider. Men jag menar, så kan det knappast vara i fängelset. Hela verksamheten. Den bygger liksom på att man är inomhus. Så det är en bra perk, jag med att man skulle ha suttit in under den här tiden. I fängelse alltså. Sen har de ju alltid haft plastrutor och telefoner för besökande och så på fängelset. Så det är liksom redan covid-säkert sen innan. Om man skulle vilja träffa någon utifrån. Ja, det är sånt som jag har gått att tänka på i alla fall. Tobbe Hansson och jag är en poet. Jag har tänkt lite närmare kring det här avsnittet. Och när det kommer till pengar och jobb är det något som är en vital del i varje poets liv. Inte minst mitt eget. Pengar är en del av varje poets existentiella kostcirkel. Och oftast är det just den delen som alltid saknas. Så när det pratas om femmor och tio i kundvagnar, då reser mina tankar iväg runt jorden i min mycket poetiska tankesfär. För är det inte på det sättet att jag, Tob Hansson, är precis som en kundvagn? Att jag likt den ska fyllas med varor och idéer som någon annan tycker är lämpliga. Vem är det som fyller min kundvagn egentligen? Och är det inte så att jag, Tobb Hansson, precis som med kundvagnarna, fullkomligen rasat i värde, att förut så fanns det i alla fall en grundläggande transaktion för utnyttjandet av mig som medborgare såg ut. Men nu, nu blir jag ständigt konsumerad, ständigt utnyttjad utan att någon varken ger mig pengar eller ställer mig tillbaka på rätt ställe efter att jag blivit använd. Och kanske är det normalt att tänka sig att det måste vara botten man har nått i egenskap av ett liv som en kundvagn. Men det är det inte. För nu är det ingen som ens vill använda mig i egenskap av en fysisk kundvagn i form av en avdankad Södermalmspoet. Nu är det på webben man fyller sina kundvagnar. Nu är det på webben man konsumerar sin poesi. Det finns ingen som går på en poetry eller fyller en fysisk kundvagn med snabbmakaroner längre. Då allt alltid finns bara ett litet knapptryck bort. Det är matkassar som är digitala och det är citat i en digitaliserad handstil på en bild av någon känd gubbe som man tittar på istället, sen delar man den på Facebook. Ingen tittar ens på en kundvagn längre. Ingen tittar ens på mig. Och kanske är det inte ens någon som lyssnar på mig. Jag skriker kanske rakt ut i en tomhet i detta nu. Jag heter Tobb Hansson och jag är en Södermalms poet. Och hur konsumtionen av min persona utnyttjas av samhällets krafter och internetcookies är det få mer än jag själv och knappt det som vet välkomna till radion ringer upp med mig Bengt Randahl eh, ja, kundvagnar eh, utöver kundvagnar pratar vi lite grann om jobb här i den kreativa sektorn idag och eh, nu har vi med oss på tråden Mohammed Albin Fäcker eh, vad var det du ville prata om? Ja, tack så mycket jag kommer och hänger kammar på Sverige första gången det var väldigt svårt att ta en jobb sen kommer en kille och säger till mig han täcker och också bli kriminell det låter lite som i Scarface eh, när någon liksom försöker rekrytera dig sådär. Var det lite grann så? Ja, precis, lite grann här. Jag tittar på henne många gånger avtal för kriminella. Jag ser när jag tittar till henne att det är en dödlig avtal. Det har skämt. Ja. ja. Var det så att du tyckte att de kriminella hade liksom för dåliga avtal redan då? Absolut. Ja. Så istället, jag bara här köra taxi. Men jag ser till dig många konstig som åker taxi. Jag löver. En gång jag kommer... Det är sådan en jag ska Han har, en liten flug en liten flugan, isåler ller ller anti Altså, jag jag lär inte fluga, jag tänker mig ägla. Jag siktar på flugan ut ur bilen. Men hur är inte? Han att släppa flugan. det är min fluga. Jag har den i handen. Jag betalar pengar. Jag blir för banad. Jag stänger bilen. Jag kastar ut. Jag kastar ut mig själv, jag går ut ur bilen, jag stänger dörren, jag hänger till chefen, jag ser, nu för var nog, jag ser att ni. Ja, du, det där låter bekant på något sätt. Men du blev upprörd att en man eh, då tog med sin fluga in i bilen, eh, och då ställde du upp dig då. Absolut, det går inte att jobba på de kriterierna. Ja. Och vad jobbar du med nu då? Jag söker en jobb, varje dag söker och söker. För så vad blir Jag vet inte, kriminell. Jag vet inte, taxi med massa flor. För kanske jag blir en höjdare i finansbranschen. ja, men ja. Det var kul att höra att du söker jobb i alla fall. Det är alltid bra, det är första steget där. Då får vi hoppas att du får något napp där. Ehm, napp som i att man får en fisk. Alltså inte att du skulle börja med napp Ja, du förstår säkert vad jag menar Och om du fiskat på det kamouflatsbyxel förresten Det hörde jag om i ett tidigare avsnitt Vi ska inte vara för långrandiga här Och ha det bra Mohamed Hej på dig, hej Allons mm. Quelques
1: Buche à
0: buche Welcome back podlovers Jag tänkte berätta lite grann Ja det är Georg Sveagas här igen Jag smög in i studion här Det var en vinterdag 1973 Någon gång i november om jag minns saken rätt Det var en otroligt, vad ska man säga Ja, jag skulle beskriva månaden som uh, snygg och uh, jag var ute med mitt uh, fordon uh, vid den angivna dagen och uh, jag gjorde alltså skottade med, med, med min uh, snöskottarbil uh, en perfekt linje va, på vallalla vägen. Det var en otroligt uh, rak uh, linje som en spik. Och eh, jag minns att jag med rak rygg steg ut ur ett fordon eh, och eh, min chef stod där utanför och eh, jag var beredd på att få en, eh, någon slags återkoppling. Men eh, han bara slängde en eh, cigarettfimp av märket eh, och den blå kammal, eller om kan den glänna rakt ner eh, i den perfekta linjen och gick därifrån. Eh. Jag blev givetvis kränkt en längre tid. På den här tiden ska jag säga att jag hade alltid haft bilen inom alltså min privata bil inom synhåll. När jag var på jobbet för att känna liksom att det är mitt val att sluta när jag vill. Den fanns där. Samtidigt var det ju en rädsla att lämna snöskotteriet, snö vad skulle jag göra om jag inte skottade snö? Det hela slutade i att jag blev så plattpass kränkt av den här incidenten på Vallhala vägen. Att jag, jag sjukskrev mig i ungefär 40 år. Det är en av de bästa sakerna jag gjort i mitt arbetsliv. Jag heter Georg Svegas och det här... Är Ja, ah, och du har följt ton mitt arbetsliv. Anderson, jag ringde till programmen. Du hörde en man tala tidigare om en taxi-experience med någon som hade en fluga i sin hand. Och eh, skrämmande liken inlägg jag hade i tidigare program. Men vill strongly dementera eh, den frågan. Eh, att det var alltså inte jag som satt i den taxikar. Det var en fiktiv scenario som eh, jag tog upp med Fly fly i. Ja, ni som lyssnar, ni vet Cliff Anderson, är Completely Innocent Ville bara klargöra det här Tack Och hejsan, det är jag igen det är så sällan jag åker tunnelbana nu. Att varje resa är som att jag gör det för första gången. Och nu är det en sak som jag har så otroligt svårt med att jag kommer på. Och det är sekundär skärtvärme. Alltså att man sätter sig på ett säte som liksom redan är uppvärmt av någon annans skärt. Den har gått av och så sätter man sig där den satt. Sekundär skärtvärme. Den känns inte bra. Jag vill inte dela kroppsvärmen med andra. Med främlingar. Den är liksom personlig. Det är ingenting man delar med sig av. Till höger och vänster. Och speciellt inte till folk på tunnelbanan. Och jag, jag tänker att det är en av de största dolda fördelarna med kläder. Att man liksom inte limmar ihop med främlingar när man tränger sin kö eller något och börjar bli svettig. Så det är det som man kan göra när man är naken nära folk. Ni vet, med någon gammal gubbe i baston eller sådär, på friskis och svettis. Jag tänker det är därför som vi människor måste ha maskiner som liksom värmer upp bilar, bröd och golvet åt oss. Vi vill inte tina frysvaror mellan oss valkar eller betala någon en varm stjärt och sitta i vår bild tio minuter innan vi ska sätta oss i den. Jag sitter liksom bara på min egen värme. Eller fräschvärme. Jag är en modern människa. Men det är svårt att vara en modern människa. När jag var yngre trodde jag att en modern människa var någon som liksom ledde i ett pappersfritt samhälle. Men det stämmer ju inte. Ja, men det är typ inget papper, men känner mig ändå inte modern, jag känner mig inte klar. Det är så mycket mer jag, jag ska kunna förväntas kunna som modern människa? Jag ska veta vad som är rätt, och fel. Jag ska veta vad som är trendigt och vad som inte är det. Jag ska veta vad som är okej att tycka och vad som inte är det. När är man klar? När är det över? Jag kommer ihåg på SO-klassen där hette det liksom att vi människor vi hade lämnat nomadlivet sedan vi flyttade till städer. Men det stämmer ju inte. Jakten tar ju aldrig slut oavsett om man bor i stan. När blir man klar? Vilken livsstil väljer man om man ska bli klar? När man slutar flytta, slutar man möblera om och har liksom fyra uppsättningar kläder... Sen är man klar. Jag har liksom kommit till insikt om att livet är som en lång Instagram-scroll. Det tar aldrig slut. Man bara scrollar och scrollar och scrollar. Man måste liksom dö. Det är först då man är klar. Så jag tänker att det är liksom allt som ska stå på min gravsten. Eller i min dödsannons. Det ska liksom inte stå född och död. Det ska stå född och klar Ja, det är sånt jag gott att tänkt på Ja, som replik till Mohammed Albin Facker här och uppsägningen så ja, det är väl bra att folk säger upp sig från jobb. Väcker mycket känslor såklart för mig då som söker jobb. Men, vilken dröm att få säga upp sig. Det är alltid lika uppfriskande att få göra det. Det har hänt flera gånger att jag söker riktigt dåliga jobb och så tar jag dem om jag får dem bara för att säga upp mig sen. Men, men, det leder till en viss Arbetslöshet i långa loppet, och nu känns det som att ingen vill anställa mig. Så att de taxicheferna hör det här om det finns någon öppning där, hör av dig. Nathan Albardon, arbetsökande. <skratt> Kan si bien, si bien, si bien, ces choses qui Det les choses mycket
2: som vi kan göra. Det är så mycket som vi kan göra. Det är så mycket som vi kan Här. Jag ringer för ett litet tips Något som har fungerat bra för mig Både i mina relationer och när det gäller jobben och lönen jag vill ha Det är väldigt enkelt och kräver inte så mycket mer än att du saknar Ja, skam i kroppen egentligen Jag talar om hot och våld mot sig själv I en relation är det ju ganska självklart Hon vill göra slut, ja, men då hänger jag mig, säger jag då brukar det oftast bli en liten annan ton. Oj, jag visste inte att du mådde så dåligt. Och vips, så är förhållandet räddat. Ja, åtminstone i några månader. Men det är å andra sidan riktigt bra månader. Det är mycket tycker synd om. Men vad gäller jobb så är det ju bara att gå på en intervju och se hur det går. Märker du att chefen tvekar eller kanske redan i början var att sevet inte räcker till? Nej, då är det dags att börja självmordshota. Du vet, jag behöver verkligen det här jobbet och, och om inte jag får det, nej, då, då tror jag faktiskt jag hänger mig. Jag kommer, jag kommer skriva i avskedsbrevet vad att det var, ja, kan säga, Axels bygg mek. Det var de som var sista droppen när då, de nekade mig, mitt drömjobb. Va? Det, man får ju bre på lite. Nej Och helt plötsligt va? så får man en provanställning. Och när foten är inne, ja, då är det dags att börja be om löneförhöjning. Och då kan man komma förberedd. Jag brukar ta en halsduka och så drar jag den några gånger runt halsen- så man är lite röd och skavig. Va? Och om samtalet inte går som du vill- kan du börja lyfta på hakan och dra lite efter det röda märket och oh, sucka lite och varför inte <skratt> hosta lite som att du redan har, har, har försökt det och vips då blir det ett annat ljud i skällan man kommer undan med mycket också du kan slarva med personlig hygien missa arbetsuppgifter komma sent jag menar vad ska de säga Du går ju för fan att döda dig själv om det ska gnällas Sen, sen när det börjar komma terapeuter och sånt va ja. Ja, då går man vidare i livet. Då går man till ett nytt jobb. Här är det ju bara fantasin som sätter gränser va. Och omöjligtvis då man blir tvångsinlagd. Men, men det får man ju undvika till varje pris. Det är bara sp springa va? Jag kommer faktiskt eh, släppa en bok också eh, som jag kan plugga här nu, är jag, nu när jag är med i radio. Självmordshotare till toppen. Det kommer vara under Bonnie förlag fick ju självmordshota för att få den publicerad men det är ju som sagt jag väldigt bekväm med inga konstigheter tack och hej för mig
0: And it's just like he's in another world He doesn't see the danger or show There'll wind up like Joseph, I'll be in the hole It's just like she's in another world In other suits each other, no,
1: no never get close
0: Jag födde ge och svigas här. Sista delen i delen av mitt uh, arbetsliv. 40 år hade passerat och uh, det var lämpligt då chefen som kränkt mig uh, var stendöd när jag var tillbaka på jobbet. Uh, första dagen var uh, otroligt, uh, vad ska man säga intressant på det sättet att det kändes väldigt ovant att arbeta. om Jag kände mig lite grann som en hela lägekar på ett kärnkraftverk mycket starka känslor samtidigt som jag visste att bara två veckor senare skulle jag gå i pension. Nu var jag inte helt återställd Kränktheten hade fortfarande ett starkt grepp i vissa delar av min kropp. Jag kände mig drabbad på olika sätt. Drabbad av klimatet, drabbad av min höga ålder. Men likväl också drabbad av att det fortsätter att snöa. Att kollegor hade kämpat mot någon i de 40 åren jag varit sjukskriven men ändå fortsätter kampen. Det var en kamp mellan liv och död och snart det man tid. frågan när jag själv skulle bli skottad av gatan och skickade till min vän som, var, eller som är begravningsentreprenör. Det var ungefär så. Du eh, Georg, har du någon punchline den här historien eller? Nej, den här historien eh, har, har ingen punchline. Jag eh, sitter här med en röst bara för att eh, jag har det och vill utnyttja den. Men finns det någon sanning i den eller liksom, eh, någon slags liknelse över hur man arbetar hela livet i onödan? Du har ju berättat ut det hela programmet här så att du vill berätta. Om det är en liknelse, nej, nej men det vet jag Vet du, jag slutar bara här, jag heter Georg Svegas och uh, uh, har det bra där ute, poddla med Nej men då kan du gå nu, ja, tack.
1: Ja hallå, jag ringer, um, jag ringer, jag, jag ringer, det gör jag. jag. Och jag ringer med anledning av faktiskt förra veckans eh, inslag. Och det var mer en eh, reklam där som, som handlade om att du skulle eh, dricka en alkoholhaltig öl. Och det jag tyckte det var fullkomligt osmakligt. Både inslaget i sig. Men sen också ören Den var till nervösvis Inte så iskall Som reklamen minnade på Och den var inte alls Så stark som jag menar på Att någonting som rubriseras Som svinstarkt Bör vara 20,2% det är ju Långt ifrån ören 100 och för mig som har jobbat inom finansmarknaden den Tyckte jag att det var en vedervärdig missledande Och i många fall uh, onödig uh, reklam att ta med i ett program uh, I, 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 uh, i poddradion som i övrigt håller en relativt hög uh, standard När det kommer till lägsta nivåer Ja, det var det jag ville säga och... Uh, vad jag heter, eh, det kan jag inte gå ut med av anledningar eh, som jag inte kan gå in på nu. Men jag skulle kunna heta eh, Jan eh, Ja, Tack så mycket.
0: Ja hörni, då har vi tagit oss till slutet av ytterligare ett avsnitt av Den kreativa sektorn Ett speciellt tack såklart till Kristoffer Ölund som bidrog med inslaget med Ronny Pommus Ja, som självmordsrotar sig hela vägen upp till toppen Välkommen åter till podden säger vi till Krille, det är inte första gången du förgyller sektorn med din närvaro Välkommen åter igen kan man säga så hur som helst Det finns en del tankar att prata om när det kommer till jobb och sånt där Det har varit ett ganska långt avsnitt Det är fortfarande vissa saker som jag inte liksom känner att jag har hunnit ta upp Men annat att jag har tänkt att någon gång i framtiden Att jag också skulle vilja prova lite så olika härskartekniker på någon jobb Jag har skrivit ner några riktigt osköna lines Som jag tänker att man kan testa för att Ja, för att bli ogillad eller få sparken eller så Så att ni kan se vad ni tycker om de här det är bidrag nummer ett. Eh, ursäkta Fredrik. Men skulle jag kunna få ta en titt på din arbetsbeskrivning? Den tänker jag är bra i något möte eller när man inte håller med eh, så. Det eh, här är en annan dag. Eh, uppföljning. Eh, förlåt, hur stavar du till det? Det är kul för att man, man kan inte ens stava till det och man antagligen inte ens jobba med det heller. Det här kommer till då så man kan testa. Har du verkligen jobbat här i tre år? Och den tänker att den kan man köra När någon har sagt något som man inte alls håller med om Som man tycker är dumt Ja det är tre ganska starka alternativ Sen då sista här då eh, Det är den här då eh, Vet du vad? På det här mötet tror jag att enklast om du tar anteckningar Så pratar jag Och den här sista linjen Den har jag själv blivit utsatt för Så den är mest för att jag liksom är sugen på Att, att, att testa den på någon annan För att jämna ut på det berömda Karma-kontot Ja, ni kan ju eh, tipsa om ni har några andra bra lines som man kan testa på ett framtida jobb eller på ett jobb man vill bli av med. Så kan vi dela med oss. Sharing is caring som det heter. Och ja, nog om detta hörni. Eh, tack för att ni lyssnar. Eh, tack för att ni lyssnar på det här. Det är eh, svin kul. Och i vanlig ordning så får ni mer än gärna höra av er eh, med tankar, idéer eller vad det kan vara för kommande avsnitt. Eller ja, bara vad ni tänker på. Sen får ni ner på den fem stjärnor I era lokala poddspelare Och allra helst får ni såklart tipsa Era vänner och bekanta om den Om det är så att ni gillar den Eller egentligen tipsa på den. det I övrigt så önskar jag er En trevlig resa i Livet life och sen så hörs vi Snart igen Ha det bra Den är iskall Den är också svinstark Och den är 7,2% Det är jag som gör reklamen för Prästö Och måste bara informera samtliga Lyssnare Av den här podden ...att det stämmer... ...allt det här... ...min bror... ...vars namn jag inte kan gå ut med... ...men som vi skulle kunna kalla... ...Jarn... ...Fritz Bertsson... ...i... ...inte så schyst ...men präststyr är gott... ...7,2 procent... ...svinnkall... ...isstark... ...nej nu glömde jag vad jag skulle... ...jag tror jag sa fel... Ja men ni vet ni har ju lyssnat förut präst ö drickt